0: Dobrý den, děkujeme vám, že jste si na nás klikli a vítáme vás u dalších reflexí. V sobotu byla celá veřejnost šokována zjištěním našich bezpečnostních složek, že výbuchy ve Vrběticích, při kterých zahynuli dva naši občané, byly spáchány teroristickým činem dvou ruských agentů. Tady je na místě poděkovat našim bezpečnostním složkám a za to, že dokázali tu věc vyšetřit a dotáhnout do konce. Co ale zbuzuje otazníky, je nevěrohodné vystupování české vlády, nepravdivé výroky premiéra i prvního místopředsedy vlády a nulové výroky prezidenta republiky, který řekl, že se vyjádří až za týden. Jak moc se naši nejvyšší představitelé snažili tu věc ututlat? To si myslím, že minimálně mediální prostředí by mělo umět došetřit do konce.
1: V takových případech, jako jsou a útok útok zahraniční rozvědky na český objekt, nebo rozvědčíku nebo agentu, jak, jak je LIBO, tak tady jsou novináři trošku, trošku v nevýhodě, protože ty informace jsou těžko dohledatelné, ten zdroj není otevřený. Bohužel to vyvolává spoustu spekulací, jak jste naznačil, jak jste naznačil s naším panem prezidentem, který když řekne, vyjádřím se za týden, tak nám to dává prostě prostor říkat si proč, nebo spekulovat o tom, proč. Proč až za týden? Já mám, já mám vysvětlení, že je to důsledek jednak samozřejmě jeho... jeho v uvozovkách přichylnosti k ruské zahraniční politice, k Rusku, ale také tím, že je to jeho druhý druhý mandát, který když si může dělat v podstatě co chce, není odpovědný, nebude obhajovat mandát, není odpovědný voličům, není odpovědný já nevím vůbec komu v této chvíli.
0: Víte, já se na to snažím dívat jako řadový občan a jako řadový občan si teď přeji Aby ti ústavní činitelé, kteří to mají v pravomoci, aby bránili především moji bezpečnost, ale také, aby bránili pozici našeho státu na tom mezinárodním poli. Aby nedovolili snížit jeho prestiž, aby nedovolili snížit jeho vážnost. To se bohužel stalo. Tou komunikací se stalo, že nás těžko v tom světě někdo může brát vážně. Celá Evropská unie čekala, že požádáme o solidaritu v tom smyslu, že se bude koordinovat výpovědi ruských diplomatů ze všech ambasád Evropské unie. Na samitu ministrů zahraničních věcí ministr Hamáček formuloval tu svoji prezentaci tak pečlivě, aby bylo jasné, že o nic takového nežádáme. A také to tak všichni pochopili a taky žádný koordinovaný postup nebude. No, protože si ho Česká vláda nepřeje. No, takže naši partneři nám sice vyjadřují solidaritu, ale vážit si nás
1: nemohou a já se jim nedivím. Já, já, když když jsme tady měli několik těch reflexí v minulých týdnech, opakovaně jsme se bavili o tom, že Česká vláda nezvládá pandemii, je chaotická výsledkem je výsledkem je 20 tisíc mrtvých 28 tisíc mrtvých. Teď se bychom si mohli říct, jestli, jestli způsob, jakým česká vláda odprezentovala ten odkomunikovala ten problém. Není, není něco jako vrtěti, vrbicemi teď od, 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 odhlednout. Ale asi ne, protože ty informace začaly proudit len dřív, než. Dřív než Hamáček s Babišem si mysleli, nicméně já já to vnímám tak, že v čele České vlády je inspektor Kluzo. Ten prostě kam šlápne, tak je to prostě špatně. Evropská unie vůbec nechápe, nechápe, jak my k tomu přistupujeme. My jsme vypověděli 18 ruských diplomatů, ale ale dál dál je to nejasné, nevíme vůbec, co se bude dít. Také si všimněte, jak
0: rozhořčení jsou skutečně experti nebo bývalí diplomati. Já jich rozhoštění rozumím, protože když se podívám na to, co dělá Alena Schillerová s rozpočtem, tak si to nemůžu nebrat osobně. A zkušení diplomaté typu Pavla Fischera, Jandy Kováře, pana votápka mohl bych pokračovat, tak musí strašně trpět, protože v minulosti mnoho politiků, mnoho diplomatů a mnoho expertů Věnovalo obrovskou energii tomu, aby Česká republika měla na mezinárodní scéně nějakou prestiž, nějakou váhu. A ta jejich práce je dneska v več. Dneska nás, po tom, co předvedli pánové Babiš a Hamáček, nemůže brát vážně skoro nikdo. A bude se to napravovat dlouho a nelehko. V každém případě ta situace nemůže skončit. Nemůže to skončit tak, že my máme v Moskvě zcela paralyzovanou ambasádu, kdybychom ji tam teď neměli, tak to vyjde na stejno, a tady, aby byla funkční ambasáda e, Ruské federace v Praze. To nejde. Teď to chce takový profesionální přístup, aby na konci, samozřejmě, že chceme mít diplomatické styky s Ruskou federací, to ne, ne že nechceme, ale na konci musí být nějaká vyvážená reciprocita v obou dvou ambasádách. To, co je teď, Dává trochu české vládě šanci na, šance na second service, na opravný termín. Ale musí jednat energicky a musí jednat kompetentně. A zatím nevidíme ani tu energii, ani tu kompetence.
1: Důsledkem, důsledkem těch zmatků diplomatických, mezinárodních, důsledky můžou být i pozitivní, v tom, že, v tom, že to vypadá, že Dukovany, Dukovany nebudou, na nich se nebude podívat ruská ruský dosatom, ale bude vyřazený z toho výběrového řízení. Jaká, jak dojist, já se chci zeptat nebo přemýšlím o tom, jaké to může mít důsledky i mezinárodní, protože jsem zaznamenal, Německo, Německo chce dál jednat o, o Plynovodu na Stream 2, bez ohledu na to, že Rusko není úplně spolehlivý partner a my najednou se odstřihneme od, od všeho, co souvisí s Ruskem. Může to mít i, i negativní dopad, jako jako mělo třeba v roce 90, když jsme, se, když jsme se odstřihli od zbrojního průmyslu nebo dodávek, tak ho zaplnil někdo jiný, jednoduše řečeno.
0: Předíte se, že jsme nechtěli mít v Dukovanech rozatom. To jsme prostě nechtěli, to není žádný negativní dopad. Nevím, jak vy, já se Sputnikem očkovat nenechám, takže ani Sputnik ne že by měl být zájem na korektních diplomatických vztazích mezi námi a Ruskou federací, to by být měl, ale korektní. To znamená, ten vztah musí být vyvážený. Dlouhodobě je nevyvážený. Historicky tady mají zhruba čtyřikrát víc diplomatů, než my máme v Moskvě. A tohle je svým způsobem příležitost, jak z toho udělat vyvážený stav. Což, znovu opakuji, vyžaduje nějaký energický a kompetentní postup české vlády, který bych si přál, ale, ale zatím ho nevidím. Jinak asi by bylo bláhové se domnívat, že to napětí mezi Evropskou uní nebo mezi demokratickým světem a na straně jedné a ruském na straně druhé by bude způsobeno zejména vrbětětcemi. Tady vysí ve vzduchu mnohem větší problém a to je bezprecedentní soustředění ruských vojsk na západní hranici. Ukrajina, která se cítí zcela oprávněně ohrožena, tam je to napětí. A myslím si, že to bude chtít obrovskou diplomatickou aktivitu a kompetenci na obou dvou stranách té barikády, aby to napětí se mírnilo, což je asi v zájmu nás všech.
1: Ale dá se dá se čekat, Vůbec, já jsem skeptický, jestli se dá čekat koordinovaný postup Bruselu v této chvíli. My jsme neformulovali svoje, svoje, svůj požadavek, asi proto, že, protože nemáme ministra zahraničí v této chvíli, nebo máme zástupného, nevím, co to vlastně je za, za role teď, kterou hraje Jan Hamáček, ale, ale já, já cítím v samotné Evropské unii, když odhlédnu od, od Vrbětic, to, že není jednotná vůči, vůči Rusku, ten, ten postup je dvojaký. A z mého pohledu tam hrají roli v opravdu obchodní zájmy i, i vlastně to ty. To,
0: to, máte, to máte zcela jistě pravdu a myslím si, že to patří dlouhodobě ke slabinám Evropské unie. A já tady zopakuji to, co říkám často a uvědomuji si, že se to ne každému líbí. Ale jestli chceme, aby Evropská unie hrála, na tom globálním hřišti stejně rovnocenou hru se spojenými státy s Ruskou federací, s Čínou, tak jsou některé politiky, které budou muset být mnohem více skoncentrované a integrované. A zahraniční obraná politika patří mezi ně. Já už teď slyším řadu národních vlastenců, kteří budou křičet ani, ani kousek další kompetence do Bruselu, Ale to je přece v našem zájmu, protože jestli nechceme zaostávat za těmi globálními velmocemi, jestli nechceme, aby si nás rozebrali, tak my musíme být stejně operativní a stejně akceschopní, jako oni.
1: Já Mě mě vadí jedna věc na celé té kauze. Tam má má spoustu spoustu aspektů, jeden z nich je, když někdo začne kriticky kriticky se vymezovat vůči já nevím, v sobotu vystoupil premiér a vicepremiér na Tiskovce, oznámil bezprecedentní útok na, na zájem České republiky, na Českou republiku. A já vlastně celých sedm let Andrej Babišovi nevěřím ani slovo. Já to tak prostě mám, já mu nemůžu věřit ani slovo. Já v tuhle chvíli, když slyším, že Andrej Babiš říká, zautočilo Rusko na nás a tak dál, já mám tendenci pochybovat. A v reakci, na to, v reakci na to se dozvím, že jsem třeba ruský šváb. Mě to jako vadí, to prostě tendence, <laughs> tendence, pochybovat, tendence pochybovat má být vlastní
0: každému inteligentnímu člověku. To, co nám často chybí, je kritické myšlení. Ke kritickému myšlení patří pochybnosti. A já si myslím, že by po těch několika dnech můžeme říct téměř jistotou, že ten teroristický čin se opravdu stál že se ho minimálně pánové Babiže a Hamáček snažili za každou cenu ututlat a že ta sobotní tisková konference byl jenom panický úprk pod tlakem, aby se ta informace neobjevila někde jinde dřív, než ji řeknou oni, protože potom by o to víc bylo vidět. Jak hráli nečistou hru se svými vlastními občany. Takže proto tisková konference v sobotu, a potom v neděli nic, a potom v pondělí to naprosto šílené rozpačité vystoupení, které okamžitě zneužila ruská propaganda. Já jsem se díval, jako pondělní tiskovce a psala ruská média. No, ty to obrovským způsobem pochopitelně zneužili. No a stejně zklamaně to hodnotila i západní diplomacie. Já jsem mluvil s jedním velvyslancem významném země Evropské unie a jsem říkal, tak my jsme přemlouvali naší vládu, jak musí za váma stát. No a oni potom slyšej to, co slyšej, no tak se nemůžete divit, že, že, že že to zase tolik nebudeme s tou podporou přehánět.
1: Mě, mě až líto, mě až líto ten, ten způsob, jakým česká vláda k tomu přistoupila. Česká vláda Andrej Bobiš s Janem Hamáčkem se vyrojilo mraky vlastně takové, takové švejkoviny, protože způsob, jakým způsob nabízí hromadě vtipu, já jsem dokonce. Já jsem dokonce slyšel, nebo četl jsem, že kdy se objeví teorie, že za to můžete vy, že za všechno může kalusit, protože nezavrbě A navíc jste chemik, že jo? No, původně ano,
0: ale také svatý otec taky, takže jestli by já, svatý otec František byl taky chemik,
1: A teď k vážnější věci, vás nepodezírám, opravdu ne. Nicméně, jedna z, těch, jedna z tezí, násled, následných tezí, po tom, co se dneska děje, byla, že opozice nemá šanci na, na odvolání e, vlády, to, co, to, o čem jsme dlouho diskutovali, e, protože ta situace je vážná e, i mezinárodně a tak dále. E, já si myslím, že těch důvodů je, je, je o jeden vážný víc než, než mě. Absolutně s námi souhlasit.
0: Teď se vede hmm. už týden naprosto vášnivá diskuze, zda vyslovit nebo nevyslovit té vládě nedůvěru. Já si myslím, že Vrbětice je další důvod, proč vyslovit té vládě nedůvěru. ti, kteří říkají, že rozpustíme sněmovnu, ale necháme důvěru vládě, ty dobře vědí, že nabízejí pouze prázdné gesto. Protože nelze rozpustit sněmovnu, nebude-li mít vláda vyslovenou nedůvěru, protože vládní poslanci nikdy nebudou hlasovat pro rozpuštění sněmovny, dokud vláda tu důvěru mít bude.
1: Takže tímto leitmotivem bychom mohli skončit dnešní díl. Já vám děkuji za pozornost a minule jsme, se loučili, minule jsme se loučili tím, že za týden možná tady budeme diskutovat o tom, že je na dostane Nobelovu cenu míru za to, že do Prahy dostane Bidena s Putinem. Po týdnu, po týdnu jsme ve válce s Ruskem, tak já se děsím, co bude, co bude příští týden. Děkuji vám za pozornost. Zase příště.